0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室第十集的下集，我是主持人汤姆。这集呢，我们再次邀请到。交易圈重量级的来宾，交易高手 M G K 葛汉忠来到我们的频道。Hello，
1: 大家好，我是那正太 M G K
0: 。那延续上集呢，所讨论到就是关于 M G K 分享了他在专职交易这条路的交易的这个生活啊经历，还有这个整个人生的发展哦。那接下来我们这一集呢，就进入到一个呃，相对可能如果对于交易想有一些比较更深入想要了解，或者说是对投机交易这块。有更多热情的朋友，可能就会更好奇，就是说，那对于 M G K 来说的话，他是怎么样去建构，就是说自己的交易策略的？那以及就是说，如果对于呃想要进入到投机交易这个领域的朋友，可以怎么样去建构属于自己的交易策略
1: 呢？我觉得建构自己交易策略，首先呢，你必须先要累积大量的这个看盘经验。那我所谓的看盘经验，不是说你每天。一点半的时候看一下收盘的股价，然后每天这样看，每天这样看，那我指的不是这个经验了，我指的是你要对除了股价以外的事情呢都有所了解，比如说今天发生了什么事情，那这股价会有比较特殊的波动。那常见的一些事情，比如说一些公司的增资或减资，或者是它的营收公告或者财报公告，或者是它是不是被呃列为这个警示股。那或者是他在财务上是不遇到类似的问题，包含股票，比如比如说股票分割，或者是一些呃像台湾是面额的变更，那很多类似的事情，你要去从这个看盘的经验里面慢慢归纳出来说，哎、欸，你觉得发生这样的事情对股价会有什么影响？那当然不是说啊只要这样就会那样，我的意思是说，当你发生这个事情的时候，你去揣摩市场上对这件事情的解读，以及去观察它盘中股价变化的方向。那你自己长时间久了，那盘中慢慢去感受这个市场上多空角力的这个氛围，你就能知道说，哎、欸，常见的一些事件市场上是去怎么分析它，或者是说，今天一档股票它在涨的东西是什么？那很多人觉得股价是随机的，其实股价我觉得并不是随机的，我觉得它是在涨一个市场的期待。比如说我们讲航运好了。航运在航运正热的时候，大概一年一年前、两年前，航运正热的时候，我记得在营收公告前呢，股价就会先涨了、嗯。对，那很显然的，现在就是在涨，这个航运的营收非常好，然后在在涨之后，财报开出来，数字会非常，数字会非常漂亮。那这就是这张股票的预期。那我的意思是说，你必须知道说特定的族群现在在预期的事情是什么，那你必须了解到这个市场上整个预期，你才有办法去建构说，诶、欸，那你什么时候要进，什么时候要出。当你预期的事情发生了之后，那你可能就是代表你预期正确，那股价也往正确的地方发展。那你再做出场，你可以提前布局，然后发生之后去做出场。那你累积了所有的看盘经验之后呢，你慢慢就可以归纳出一些准则。比如说，百元以上的股票会有什么样的行为，百元以下股票的行为又是又是怎么样的一回事？那累积完了这些规则之后呢，最重要的事情是归纳。归纳出来你自己的准则之后呢，也不是说你归纳出来就直接这样做。当你发现说，哎、欸，市场上有这样的行为，你拿去历史资料上做一个回测。比如说，我们觉得只要减资就会怎么样？那减资我们知道有很多原因，比如说只要是亏损减资，或者是什么样的不同的减资的情况，你觉得会怎么样子？会市场上的反应是大部分是这样的情况，那你就可以丢到历史资料去测说，哎、欸，你这个看法对不对？如果你的看盘经验是够充足的，那你一试就发现说，哎、欸，那长期而言，这个方法都可以。那你接着就是主观下去做，那主观下去做的时候，你就可以特定的交易机会，那特特别去留意它。那一般我们在经过交易测的时候，大概就会选择这样的流程：第一点是累积看板经验，第二个是建立自己的准则，第三个是历史回测，第四个是实际下去做，然后观察出你去遇到什么样的问题，然后第五个是整套做完之后，你觉得哪些地方可以更加精进，然后再整理出一个完整的规则，大致上是这样子。
0: 刚 MGK 其实刚提到，大概是,是类似比较像是这种事件交易的一个方法。其实我自己也蛮好奇，就是说怎么样去进行你的，譬如说盘后检讨啊，或者说是你大概主要都会怎么样去观察这个盘面，或者说是在你就是经历一整天之后，你会做哪一些的功课，然后让你自己的准备会更充分
1: 。我觉得盘后的功课的话，主要是有几个重点啦、啊。第一个是。记录你自己的损益，那当然，我不是说记录损益赚钱就代表你今天做的好，赔钱就代表你今天做的差。有时候你做的很差，但是你赚钱；有时候你做的很好，但是你赔钱。换句话说，呃，做错的事情呢，也有可能让你赚钱；做对也可能让你赔钱。那我们要做的事情就是盘后的时候去分析自己盘中的所有决策，到底是不是在做对的事情。如果你今天赚钱，可是你是因为熬单，那你就要。写清楚，说你今天赚钱是因为凹单，你今天赚钱是因为你自己运气好。那下次不要把凹单这件事情当做一个准则，就是觉得说。好像我以后只要熬单就会赚钱，就千万不要。那盘后的时候，我们就会回顾一下自己盘中的情绪，因为很多历史资料是，呃，你可以看到过去发生的事情，但是你没有办法看到过去发生市场的时候的情绪。有时候我们在讲市场上出现速度的时候，是特定的情况，比如说，呃，空单被嘎了，所以然后多单往上追，这时候出现停损潮，所以它行情发展的速度会特别快。但如果你单就从盘后的这个分时走势图来看的话呢，你会只看到一个，就是一个片刻，就是哎，反正股价就这样走，可是你看不到当当时的情绪。那我们盘后要做的事情就是还原盘中市场上的情绪，然后找出来这些情绪发生的时间点，然后每天这样子，长期以往这样做，你自然而然在短线交易上，你就会知道说，哎，现在。盘中这个时刻可能是多空角力的关键时间点，对，那你可能就会从这个地方去着手。所以，我们盘后大部分的时间都是回顾盘中发生的事情，然后以及去回想一下你当时在做这笔交易的时候的想法是什么。那以前我们常常犯的错误就是，我相信很多人都跟我一样啊，刚开始做交易的时候，很多人就是多空都做，或者是啊，反正我现在要做多啊，做多了之后就它破底我听顺，然后。停损之后，他要过高，我会觉得，哎、欸，我看法对了，那我再来做多。结果后来又破底又停损了，然后这时候你可能就会觉得，好，你你要空是不是？我现在就跟你空到爆，然后我就要加倍的去空，就后来又过高了，然后你就大赔了。对你原本想要做多，可是因为你被你自己的情绪干扰，所以你因为你的情绪，然后。导致你说好，老子给你听了，然后就下来单单子进去之后，然后你又被嘎。对，可是如果你真持到底的话，你的看法其实对，但是因为你的情绪在里面，所以你觉得原本想去多，但是因为你的情绪在里面，你就得想说，那我本来空到爆，你就被嘎爆了。然后就<笑>以前常常犯的错误，就是这种错误，比较低端的错误。嗯
0: 、呃，不过我相信，其实，在尤其是偏重短线的交易的过程当中，尤其是在行情就是波动比较剧烈的时候，真的，呃，要如何？在这种呃人性或者说是心魔不被受到影响这件事情，我相信对于一般人在尤其是刚开始投入到投机交易这个领域来说，是一件相对困难的事情。因为哦，比如说你可能今天就是，譬如说因为熬单或者说被多空双八，然后你可能也在盘后可能也去做的这样一个交易的上的一些，不管是损益的记录或者说是当下情绪的记录，但也许可能到隔天，你可能在遇到类似的一个行情的时候。你可能心情又会受到影响，就忘记了你可能原本做的这些交易的一些检讨，蛮容易会陷入到可能相同的错误在犯的这种状况，这样子
1: 。对，所以你这样长时间做下来之后，你你一定会发现说，哎，你老是犯什么样的错误？那下一次当你在遇到我刚才前面讲的情况的时候，你就千万不能就是加倍你的补位，然后去去随便乱赌一遍。
0: <笑>呃，真的，真的，真的，对，因为<对>就是。交易上的心魔真的是会是蛮大，需要克服的一个挑战。对，那像就是说，因为你刚刚有提到，就是说，在譬如说是以就是建构，譬如说是偏事件交易的这样的一个策略来说的话，其实蛮多时候是在吹一个对于可能公司发生个不管是减资啊，或者说是一个事件的一个预期。那你会怎么样去评估，或者说去衡量这个预期的影响有就是多大，然后能够让你去。投入这样一个交易
1: ，我觉得首先你一定要先感受到这个市场上的整体共识是什么，因为当市场上的共识的时候，这个行情才会呃走得比较远。那你又要去思考一件事情是今天市场上的这共识是全市场都知道，还是可能只有少数的人知道？那这是比较难做到的一点哦、喔。有一些情况是你还看得到未来，比如说运营价在涨的时候，哎、欸，我们看不到尽头，不知道它会涨到什么时候，那这个趋势会一直在。可是，当你今天觉得说，哎、欸，运价可能好像不涨了，或者是你从这个事件见报之后，<對>市场上的反应去看它，你就可以知道说这个行情应该走的差不多了。比如说股价在涨的时候，我们还不知道在涨什么，那後,后来知道说，哦，原它营收开超好了，所以营收开出来之候，股价继续涨。嗯，那到了中期呢，就是股价一直涨，啊，营收开出来之候，它没有什么反应，也不也不涨也不跌，就没什么反应。对，那到了后期之后呢，就是股价营营收还没有开出来之前呢，它就已经在跌了。那跌了跌了跌，你以为营收看出来很好，股价会往上跳，就没有？营收看出来非常好，没有错 ，Y 幺 Y M 幺 N 都超级强，可是股价往下跳，对，那你就知道说这个阶段应该差不多了，因为大家觉得哎、欸，未来好像没有什么新东西，大家只炒营收好像炒不久了，所以你必须透透过市场的事件，然后股价的反应去看这个行情能持续到多久。如果每一次的营收都看不到尽头，那这个趋势就可以持续很久。但是如果市场上对于这件事情的效果慢慢的呃减弱，那你可能就要小心留意说，哎，这个事件是不是快结束了，或者是这个趋势是不是差不多到一个尽头了
0: ？对，就是说可以透过这样的一个过程去观察说，那到底市场对它的预期反应，在股价上，到底反应的状态是如何这样子？是，是，对。那就是说，因为再回到刚,刚有提到，就是说，在做这种比较偏短线交易过程当中，其实。人往往很容易受到人性或者说是心魔的影响。那除了说去透过就是每天的这个盘后的检讨，去尽量去避免交易上的一些偏误，或者说是受人性或心魔的影响之外，还有没有其他一些就是说可以让自己避免受到这样一个影响的方法
1: ？比较实务实的做法、啊，比较实际的做法是，你要降低自己呃情绪的波动。那要如何降低自己情绪波动呢？就是降低自己损益对生活上的影响，因为通常到最后我们会发现，呃，做到爆掉的人都是因为他的交易已经影响到他的生活了。比如说他，他他他赔了很多钱，他已经输不起了，所以他想要一把凹回来。那或者是他今天需要一笔钱做什么样的事情，他想要透过交易呢去获得足够的钱去支付他希望达到的这个事情。然后这个事情是必须的。比如说，他今天我像我曾经就遇到一个人，他跟我说他的家人。生病了要开刀，他需要一笔钱。对，他想要在短时间内把这笔这笔钱呢快速翻十倍，然后去帮他的家人支付这个医疗的费用。那既然这笔钱是他输不起的钱，那最终的结果就是他一定会输光，因为他输不起。所以我们要尽量降低就是损益对自己生活品质的影响。当你低到一个程度的时候，你就会看淡这些交易上的损益。我我们就这样讲好了。为什么有些人赌博会赌到破产？或者是有一些人小时候下象棋啊，或者是打大二啊，打到上头啊之类的，这种都是他打到最后已经输不起了，他想要靠一把，然后把他前面亏的钱全部翻回来。那这通常就是万劫不复开始。所以要如何降低心魔，或者是要避免被人性影响，就是要降低自己损益对生活品质的影响。我是这样看
0: 。嗯，就是说，等于是说，如果你已经觉得你可能有受到一些影响的时候，你可能就把你。可能投机交易交易的部位再稍微再放小一点，然后放到你可能可以睡得着觉，然后能够不影响你平常的生活，那会是一个相对比较容易避免受影响的一个方式。这样子
1: ，对我觉得时间要拉长，就你不要觉得，呃，我觉得这这句话也是要对我自己讲啊，因为其实这就是一个修炼。那很多一些交易做得不错的人，或者是一些前辈，大家都会要遇到一样的问题，就会一直想要。急着把自己失去的钱赚回来，那通常大家都急不得。那我觉得最好的方法就是以时间换空间。你想要在一个月内把这个钱赚回来，那你你何尝不说？那我我给自己三个月的时间，我先把自己的情绪稳定下来，那我们再想办法把它赚回来。那大部分我觉得很多爆掉都是太急着想要把钱赚回来
0: 。嗯，就是说等于是要尽量克制自己，就是说不要执着于，就是说要把失去的立刻能够翻回来，而是。专注在当下的盘面，还有你自己的情绪的波动，这样子
1: 。对，因为我觉得交易比的是，呃，不是比谁赚的钱多，是比谁活的久。因为有些人跑得很快，他、啊、可能短时间内、三年内、五年内就赚了一亿、两亿、三亿，可是他可能两天就，呃，不要讲两天，有点夸张了。但是像去年，我们就看到一个真的真的案例，他就是可能 7, 对七八十万，或者是二三十万，然后。这一波就杠杆，杠杆一直杠杆上去翻起来，哎、欸，翻到了一两亿，然后年年轻人哦、喔，才而且还可能在七十九年、七十八年、七八，那一两亿哇，好年轻哦、喔！那大家都觉得哦，他敢压，遇到行情敢压怎么样？可是后来的结果就是他
0: 三个礼拜把他两亿全部吐光，然后倒赔两千万。哇，这个这个翻转也是蛮巨大的哎、欸
1: 。对，所以有时有些时候，你看很多人赚很多钱，那你也不要觉得自己落后人家很多。因为我们常常在讲做交易的成败与否，千万不要说自己是一个成功的交易人。像我到现在都还不觉得我自己是成功的交易人，因为曾经有前辈这样讲，他说，在你棺材合上的那一天，你永远都不知道你自己在这个市场上到底是成功还是失败。也就是我们要随时敬畏这个市场，然后要借慎恐惧，做好每一次的决策。嗯，对，有有也有可能在这个十年的过程中，你可能大起，可能真的啊赚到三五亿。可是你一个不小心赔个八九十趴，那你就会倒，那这七八年就浪费时间，就是这样。所以我们要做的是一个稳定，嗯、而不是要呃大起大落。所以以前很多访问问我说，呃，你最你印象最深刻的交易是哪一笔，或者是呃是哪一个交易让你的本金大幅的？往上翻，嗯，坦白讲，我真的讲不出来，因为我的我的损益是有无数的小交易组合而成的，我真的不知道哪一笔交易最具代表性
0: ，就是等于是这，原有点像是这一条交易路场，有点像是一个慢慢累积的过程，是，就是说，我自己其实也很好奇，就是说，当你可能已经交易到一个蛮相对于一般人来说算是一个蛮大规模的时候，就是说，你会持续的把就这么大的部位再投入到市场呢，还是说，嗯，设定一个。目标就是说，哎、欸，可能我达到这个金额，那我就停止交易，然后我可能就把这些钱可能拿去做一些呃其他，不管是理财啊，或者说是一些资产配置的规划等等。那还是说你会设定，譬如可能多少部位的比例？那你可能就这些比例，我可能就不拿去做投机交易，是拿去做一些可能资产配置或理财这样
1: 。我觉得以现阶段的我来讲啊，我觉得这在呃人生中每一个阶段都会有一点改变。那像我我以前。我就会觉得，反正就是一直做啊，因为还没有做到这个市场上的未那量之前，其实想这些都没有用。因为像你说拿去投一些共同基金，那共同基金的绩效也没有自己做的好，哈哈哈，或者是拿去做一些比如说美元定存啊或什么的，就因为我们自己本身是就就就,就是让让资产，我们自己本身就是一个操盘手，要让资资产这样稳定的成长，那你投<对>投去那，你就觉得哎相对不效率。可是我觉得这件事情是我以前的看法，我会觉得，嗯，哎、欸，我就一直一直一直滚我自己的钱就好了，我没有必要去分配什么资产了。我又不是不会，而且其实待久了你也知道说，
0: 嗯
1: ，呃，其实市场上很多的钱是交由不会的人去做啊
0: ，对，真的，
1: 对，就是市场上很多的时候很多情况都是这样子。那你进入这个市场上越久，你就越能知道说，其实不要讲说进入市场上啊，你就看一些呃一些国外的研究或者是一些。台湾的一些学术论文，你就知道说长，我们讲共同基金啊，就长期而言，可能其实超过一半都是输大盘的啊。对啊，对啊，投、oh, 那个也没有什种必要。那我说，这是我以前看嘛，然后现在心境的改变，可能是，嗯，因为我我我前面有讲嘛，我每天都会盯着这个盘面看。对。可是现在就有时候开始思考说，哎、欸，我这样盯，我能盯多久？眼睛受得了吗？嗯。然后生活的品质是好的吗？我是不是我有赚到钱没有错？可是我是不是同时也被？这个工作绑架了。虽然我不用打卡，但是我每天都要坐在电脑前面。那你慢慢慢慢开始会思考说，诶，这真的是我要的吗？我究竟是为了改变我的生活而交易，还是因为我真的喜欢做交易，所以我愿意一直做？我想，可能当有一些你你可能年年纪到了，你可能就会觉得，诶，我是不是相较于赚钱，有更多东西是可能会一去不复返的？比如说你的你的青春啊，或者是你的时间啊，或者是你父母亲的健康之类的，就是当你觉得有一些更重要的事情出现之候，我可能就会嗯，最近可能就在思考这件事情，嗯、就想说，哎，还是说我就改成开个投资公司，然后领领一些股利这样子，也不是没有
0: 可能哦、啊。嗯，就是从比较原本比较很很积极性的交易，然后转变成就是相对追求自己的生活品质这样子
1: 。对，不过我觉得这个也是。呃，很多交易员或是很多操盘手，专职专职交易员要跨过的一个坎，因为包含我自己啊，我觉得很多时候我们都我放不下。我所谓的放不下，就是说行情好的时候你赚到，你觉得你自己赚的不够多；行情不好的时候呢，呃，那你赔钱，你觉得你怎么这么蠢会赔钱？对，也就是说赚的时候你觉得自己赚太少，赔的时候觉得自己怎么蠢，其实你永远都不会开心啊
0: 。对啊，就是好像就是真的去专职做这个，好像反而。就失去了那种交易的快乐的感觉，当
1: 然，我觉得呃，快乐是比较出来的啦，因为我们其实交易圈也是自成一格啊。
0: 那你会认
1: 识很多不同的操盘手，不同的一些也是同样是做专职的朋友，那大家相互比较一定是难免的嘛。所以如果你今天行情好，那你没做，你跑出去玩，然后别人都大专，那我们就会讲说，诶、欸，你你今天会有我们讲的所谓。叫做相对剥夺感，你就觉得你其实不是，你其实你只是你只是你只是没赚到哎，可是看别人大赚，你就觉得自己好像好像赔钱了，<笑>就觉得你自己没有把握好这个机会。那我后来想到的解法就是，呃，就。就就归隐三林，就零<笑>再也不过问交易的事情，就可以过得很快乐。真的真的真的，对，就不要去跟朋友比较說，说啊,啊,啊,啊，你今天赚多少啊，啊，你今年
0: 赚几趴，你今年有没有翻倍啊，之之类的。哦呵呵，完全比除世俗干扰。其实我刚好想到一个问题哦，就是因为像你在盘中的时候，因为你几乎都是一直盯着盘面看嘛，我自己也很好奇，就是说，因为你会就是说，等于是前一天的盘后，你会先做功课，那你到。隔天就是说盘中的时候，你就是直接去盯那些，就是你昨天已经过做好功课，说哦，那今天可能哪一些公司会发生哪一些的，就是公司事件，而去就只盯那那几档的，就是它可能会发生什么事件而产生什么样的一个盘势的变化，还是说你会有一些比较关键，就是说一定会看的哪一些的，不管是指标或者说是哪一些部分，就是你一定在盘中一定会去观察
1: 。呃，盘中观察部分一定就是涨跌幅的排行嘛，因为。呃，涨跌幅通常都是有极端的事情发生，或者是它的潜在力度准备要发生，才会出现这样的走势。所以，当然前一天准备好的标的盘中是一定会看，那只是说当天，因为你不可能就是 follow 每 follow 到每一条市场上的讯息，对，所以你还是只能透过股价告诉你说，哎，是不是有事情可能在发生，或者是有时候盘中会有一些同业的的 memo。或者是一些朋友看到股价波动的时候就会喊，那你再去做一些相对应的判断，比如说之前大概，我们我们不要讲疫情中的时候啦，我们讲准备要解封的时候，我记得好像十月还是九月的时候，疫情指挥中心宣告好像好像降级还是怎么样吧？对，然后那一天他一宣告，好像盘中宣告的时候，所有的。呃，观光股、航空股全部暴跌。哦， oh, 对，因为这就是代表市场上早就已经预期这件事情，而且它有一个明确的时间点，所以当天的那个机会就还不错。因为它要什么时候宣布，其实这个大家都有在传闻嘛。嗯，然后它刚它宣布之后，代表哎，大家有些观光股想要觉得以后景气会复苏干嘛的，那。就反映到今天，所以盘中的时候，就会可能看到这样的现象，就会去
0: 特别注意留意。嗯，了解，对，因为其实观光股或航空股，其实之前在疫情大概发生在大概接近中后段那个时候，其实就有反映过一波了啦。对，那就是说，因为像刚刚你有提到，就是说，可能对于学生来说，它是一个最适合去尝试投机交易这样的一个机会。那对于就是说，可能平常比较忙碌的上班族或者小资族而言的话，那就是你对于这一群人来说的话，是不是可以分享一些，就是你对于就是他们来说交易上或者说是理财上的一些建议
1: ？呃，我觉得最务实、最中肯的建议啊、喔，就是如果说你今天是上班族啊，我觉得第一个建议就是千万不要做当冲。我知道房间很多一些课程会跟你说啊，上班族也可以当冲啊，不用盯盘啊，开盘五分钟，然后挂好停损之后收盘就可以准备收钱。我觉得就我的经验来看啊，当然我也不是说我今天就一定对，但是以我这十年的经历来看，我觉得。基本上不太可能，因为你要想，你用一只手机，然后五分钟看一次盘，跟市场上所有竞争对手的组成，你你的设备是多么的简陋。对，有时候我们在做一些短线交易，我们的网路线肯定是特别牵的，甚至有时候我们会做到不断电视系统，或是做到比如说四个屏幕，然后下单速度相较于你更快。就在这么样竞争激烈的环境下，你凭什么认为你用一只手机就可以当冲，然后而且还可以赚赢别人？<笑>这是我觉得基本上我自己看，我觉得不可能。嗯，当然你可以去试啊，但也说不定有些人试试出来的结果是是是好的，也说不定。可是就在就我自己在我身上看，我觉得这件事情不是不太可能会有一个好的结果。所以我，我我觉得如果你没有办法，我们不要讲说盘中盯五个小时啊。我觉得如果你没有办法九点看到十点半这段时间，你没有办法五就是你想看的时候就看，不想看的时候不看。那你就不要做，因为你上班族你肯定要开会干嘛的，不然大家全部挤在厕所中间看盘啊，这样厕所都满的<笑>。所以对行情好说厕所都满的，然後大家去说我上个厕所，大家大家在里面当厕所操盘手。所以我觉得短线交易，尤其是当冲啦、啊，是不适合上班族的，这是我的看法。那提供给大家。再来是小资族的话呢，我的小资族有很多种，一个是刚出社会的小资族啊，一个是呃已经。出社会一段时间的小资主。哦，我当然不知道小资主的定义是什么，但是我的定义是小资主就是可能薪水介于可能三万上下，然后你可能要付一些房租啊什么，你没有太多的一些余裕。我觉得小资主你可能可以小部位的尝试，但是当然还是要看你的年纪啦，因为或者是你的一些家庭状态，比如说你是已经结婚的，那或者是你你要，或者是你有小孩，当然你的人生就已经不是你自己的人生了，你可能要对其他人负责。那你就不要觉得说，哎、欸，这是我赚的钱，我爱怎么用怎么用。嗯、那你可以试，但是不要对，就是我我讲的是浅尝浅尝看看，你试试看试试看，不行就算了，因为这也不是非做不可。那你可能就是往比较长线的布局，比如说耐心的等待。那这个是给上班族或者是一些小资族的建议，就是你不用太常看盘，你只要知道现在的股价是便宜还是贵就好了。那。很多时候，像去年、前年行情好的时候，很多人都跟我说：“哎、欸，如果按照这样的设定，股价永远不可能便宜，我又永远不可能买得到。那我永远是不是在旁边看，永远在旁边干瞪眼，看别人啊，好运赚好多钱，然后我什么都没赚到？可是、啊、当时有这样认知的人，可能受不了，就跑进去追高，然后被套牢，套在高点。可是上半周小资族，我认为正确的做法是，你等市场上的这个氛围呢，不要那么热络的时候，尤其像现在这样，你再去看，其实。你怎么想也想不到，哎、欸，金控金融股可以跌这么多。对，对你你怎么样也想不到说，哎、欸，有一些便宜的公司，比如说大台北瓦斯这些稳定的公司，可以突然间暴跌这么多。你怎么样也想不到，哎、欸，为什么連怎么会升息，然后股市的压力会这么大？对啊，跌到几乎是齐涨，甚至更低的位置、欸。哎，很多公司都打折在打折，很多时候不是说、啊、行情没办法来到你想买的价位，是你就要花时间去等。那在等待过程中，你就好好顾好你的本业，机会来了，然后这慢慢分批去，分批慢慢投入。那我觉得这还是一个正确的循环。那反而不是说你因工作很多很长一段时间了，你要跳出来做专职。我觉得对于专职，回到我们前面讲出来专职要看机会成本。如果你今天已经是一个公司的高阶主管，你的薪水很高，那你你跳出来失败，你回得去吗？你你跳出来失败了，那你的家庭怎么办？我觉得有时候要想的更全面、更周全一点，就不是像学生那种罗汉脚，你是可以随便乱弄
0: 。对，就是说，还是要考量到你本身就是现在的交易成本，来去决定说，哦，你到底是比较有机会可以选择专职交易的，还是说，就是你反而专注在本业，然后透过时间换取空间
1: 。对我觉得，对短太太过于短线交易的话，我就比较不建议啦。那。但是你可以做出一些准则，就是像我们前面提到的，有些东西的便宜的价格啊，你要自己去归算一些，说，比如说，值利率至少要多少，你才愿意买？然后，这间公司的获利的稳定度是不是非常的离散？哎、欸，一下今年赚十块，一下今年又赔钱，那这是不是一个适合的标的？我觉得反而是要找一些相对稳定，然后市场上非常低迷的时候
0: 下去做捡便宜，这样子是比较好的方式。嗯，就是用一个比较宏观的角度来去寻找买低卖高的一个机会。对，那 M G K 在近期或者说是未来，不管是在交易上或是其他发展上，有没有什么样的一些未来的规划可以跟我们的听众朋友们去做分享的？
1: 呃，近期比较比较靠近现在的规划，应该就是就最近写了今年写了一本书嘛。那他的书名叫做《我炒的是人生啊，不是股票》。那里面有讲一些自己对呃交易的看法和生活一些价值观的。要说是批判吗？可能有部分的一点点的味道。然后还有最重要的是如何建构属于自己的交易策略。那比较不同的是，这本书不会教你。呃，照抄我的策略，就是啊，你就这样做就会赚，那样做就会赚。因为我认为呢，所有策略都有失效的一天，只有创造策略的这个功力呢，可以永久的留在你的手
0: 上。就是说，也许有很多的交易策略存在，但是可能因为时空环境的差异，而会让你策略原本可能有效，但是变失效。所以说这本书呢，并不是报名牌，也不是教你复制 M G K 策略保证赚钱这种书哦，就是它其实是透过。让你去观察到，就透过这本书呢，能够看到 M G K 他在投入到交易的一个过程。那你可以从这本书里面，或许可以得到一些启发哦。那让你在交易的过程当中，能够呃相对的存活在市场，能够再久一点哦。那我们的听众朋友，除了说可以透过买书来认识你之外呢，那我们的听众朋友还可以在其他哪些管道能够找到你呢
1: ？呃，目前有两个社群哦，第一个是那个脸书的本身专业那。这个粉钻的名字叫做 n G K 的投机世界，然后一杠啊，炒股生活跟美食，那里面会分享一些呃，我对于时事的看法，还有一些生活方面的一些分享啊，还有一些美食的介绍，那主要是围绕在这几个重点哦。那 Instagram 的话，就则是比较更日常的一些，或是更简短的一些文章，就是会比较常见出现在 Instagram。那大致上讲。
0: 嗯，谢谢 M G K 的分享哦。可能有些人、有些听众朋友，如果是先听下集的朋友，其实可以先去听一下上集。就是说，上集我们主要是跟 M G K 聊到说他怎么样，当时为什么选择交易、专职交易这条路啊？那为什么会选择投机而非投资等等相关的一些背景的一些故事哦？那如果还没有听上集的朋友，也欢迎你可以再回去收听一下上集的一些内容啊。那这边呢，我也会把刚刚 M G K 所提到的他的 F B R I G， 以及就是说未来如果有新书相关的一些资讯的话，我们也会就是在我们的呃频道的一些社群的一些账号，还有就是我们这一集节目的这个资讯栏来去做一个公布。那当然呢，未来这个新书的这个购买链接呢，预计大概会是在十二月左右会来去做一个呃，就是预购或者说是销售。那这部分的资讯我们。到时候我们有这个资讯的话，我们也会在资讯栏去做一个公布。那如果说想要更深入了解这个 M G K 的人生以及交易故事的话，也别忘记去多多支持我们 M G K 的这本新书、哦、我炒的是人生，不是股票。也希望呢这本书能够进入到畅销书的排行榜的冠军的行列哦。最后呢，如果你对于我们这一集有什么样的看法或者说是想法的话，也都可以留言或者说是私讯我们的 FB 粉砖或者说是 IG 哦，那我们就下一集再见喽，拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财艾文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG， 多关注多分享。我们下期再见。